0: Привет! Меня зовут Оля Леонтьева, и вы слушаете подкаст о том, как 13 совершенно разных людей хотят стать популярными и успешными в сфере теле, радио и кино. Кто-то хочет стать украинским голосом Брэдли Купера, кто-то радиоведущим, кто-то хочет дублировать мультики и править миром, а кто-то научиться говорить тосты. Мы не знаем, что нас ждет впереди, но мы уверены, что добиться успеха в шоу-бизнесе можно не через постель. Тут мы должны были поговорить на тему самореализации материнства, потому что так уж сложилось все собравшиеся в этом выпуске мамы. Но в процессе записи мы поняли, что это не единственное, что нас объединяет. Еще все мы прекрасно поем. Поем, поем. Şu? Ира. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а.
1: Пою же. В смысле? Сопли
0: смыслые. Это я. А так поет Марина. Тут в студии сегодня я, Оля Леонтьева.
2: Приветики, пистолетики. пистолетики.
0: Со мной две моих коллеги, подружки. Здрасте. <с Здрасте, всем привет. Всем приветики. Ира и Марина. Всем у мамы. У всех троих есть амбиции планы развиваться, развивать свой голос и как-то, собственно, связать свою дальнейшую деятельность с медиабизнесом. Мы втроем закончили медиашколу «Шоу Макс». Ну, я надеюсь, это не единственный наш бэкграунд на этом поприще Бывалые Марина поет Ира танцует
2: Только по пьяни
0: Да, я просто
2: думаю, что мы не просто матери Мы можем конкурировать просто в званиях матери года Судя по нашим там каким-то обсуждениям и нашему жизненному опыту Лично я Вообще, как я скатилась к тому, что я мать я я самореализовываюсь Я еще сама для себя не решила Вообще, хотела сказать о том, что у меня, э, помимо курсов Шоу Макса, э, педагогическое образование.
0: На минуточку. На минуточку.
2: То есть, э, как я его могу э, применить вообще в жизни? Я знаю, как одним вот голосом взять и заткнуть целую кучу детей. Просто. я знаю, раз, я знаю разные <laughs> тоны. Я знаю, как можно наорать. Я знаю, знаете, вот этот вот хладнокровный учитель, учительский голос.
0: Вот да, это, когда. God, когда
2: помните, были учителя, которые орут, и ты, там и тебе пофиг, что она орет, пусть хотят заорется. Да, а есть да, такая, да. которая вот сквозь зубы что-то процедит, а у тебя уже мокрый пот по спине бежит,
0: да? И все Блин, у меня обычно мокрый пот, когда там типа доходят до твоей фамилии постепенно приближаться L. на да, кстати, очень круто быть, когда у тебя на и на
2: L, да, там фамилии, ты обязательно где-то в Середочке. потому что ты так сидишь и идешь, начнем сначала, там все, кто в конце, да, выдыхают. Начнем с конца, все, кто в начале выдыхают, а то мы всегда, те, которые в средочке, мы... Чтобы мы всегда в шоколаде, потому что
0: ты, блин, не знаешь, когда... Но есть время подготовиться. Да? Да. Блин, я не помню этого. Я напомню тебе. Я
2: хоть, я хоть и не преподавала в школе, ну, во время практики, то есть, ну, дети меня уважали. И а в... а много, у тебя она... тогда
1: уже были дети? Нет,
2: не, да, не. я, я еще могла себе тогда
1: позволить фразу ⁇ Ненавижу детей ага. ⁇ Ну да. Вообще тема самореализации во время материнства очень актуальна, потому что в нашем обществе принято так считать, что либо ты мать, э, либо ты... А oh, <laughs> Либо ты мать, либо ты реализовываешь себя в бизнесе, в карьере или еще в чем-то. Вот. А мы взяли такой курс, чтобы совместить это. И э, мне кажется, вообще последние тенденции показывают, что это абсолютно реально получать все. И семью, детей прекрасно воспитывать, хватает на это времени, и на самореализацию, и еще на кучу других дел, да, Ира? Да, абсолютно поддерживаю.
2: Очень, конечно, важно на всем этом пути это поддержка и опора. Будь то вторая половина, или будь то родители, будь то семья. То есть, ну, когда тебя кто-то засаживает, например, и ты не добьешься ничего, у тебя ничего не получится. А, ты про это засаживаешь? Да, ну, а, я ты
1: думала, ты что грядки тогда... засаживать. Какие грядки? Ну, опора засадить. Опора засадить? Когда твоя опора засаживает. Вернулись yes, 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 вот yes, yes, вот в семя прогрятки. Все
2: естественно происходит. Да. но В любом случае, да. Круто, что и когда... Вот тебя аж муж поддерживает. Конечно. Засаживает. <съем> засаживает?
0: <съем> засаживает. Ну, у вас дача есть, да?
2: <съем> По самому не могу. <съем> и опора.
0: Более того, у нас тоже есть.
2: Не через постель.
0: Я, например, материнство, родительство вообще в целом воспринимала вот как такую типа счастливую картинку из голливудских этих фильмов, что это классно, это здорово, это очень счастливое какое-то время это вот одни сплошные радуги, бабочки, ну, конечно, вот это да. вот все такое. Ребенок прям всегда ты, спит или улыбается. Ты такой наполненный, потому что ты ну, же теперь не один, говна, у тебя отружки. есть семья, ты там прям ну, вот крылья расправил и все такое. Вот у меня как бы такие розовые представления об этом были и И не было никаких ресурсов, вообще никого не было, кто бы говорил о том, что родительство — это на самом деле непросто» спустя, ну вот где-то лет семь-шесть назад э, начали появляться какие-то ресурсы, которые сказали: "Да блин, мама может быть уставшая, нормально не хотеть секса в первый год после рождения детей. Нет в этом ничего зазорного, нормально не хотеть все время варить борщи и типа жарить котлеты, нормально не хотеть или уставать там от своих детей. Это все типа нормальные эмоции, которые э, ощущает любой человек, э, не только ну, типа, блин, вообще без привязки к материнству. Да. В целом. И э, Мать тоже человек. И мать тоже человек, и в конце концов она тоже может уставать. У нее там вот эти все ощущения депрессии бла-бла-бла тоже могут быть. И это ок. Э, и и вот сейчас, в принципе, ну, мне так кажется, что мы уже как-то срослись с этой мыслью, что мама живой человек, и она может уставать, и она может хотеть там как-то развиваться не только в материнстве, но еще как-то. Что это не, материнство — не конечная цель жизни женщины, в да, принципе. Да, и, вот. и в принципе в этом не заключается, типа, самореализация. И что это нормально, что женщина. она не становится
1: плохой матерью, плохой женщиной да. от того, что она тратит время не только на ребенка на семью, на то, чтобы нарожать борщей и сварить детей, ну, вы поняли, но и на то, чтобы как-то проявить себя в творчестве, в работе, в бизнесе, ну, у каждого свои какие-то предпочтения и так далее.
2: Да, потому что я кого-то в основном не спрашиваю вот главная причина по которой хотят выйти из декрета да не там желание зарабатывать деньги ну в первую mm-hmm. очередь хотя бы видеть людей видеть людей <свят> общаться с людьми просто да когда ты уже у тебя в декрете поход в магазин это уже просто как праздник какой-то и ты кроме как колыбельных да там особенно начинается вот это сюсюканье да?
1: И да потом звонит так... рабочий
2: звонит Алло Здравствуйте да, вы, Я раздавали это, этот да? э, тонн в э, диспетчера такси да приезжай машинка подъехала
0: машинчик удовольствчик Я вспомнила да. короче шутку но она тоже визуальная типа картинка мэм, про выход из декрета когда ты э, ну короче на картинке изображена биенци в каком-то своем вот этом нереальном наряде с какой-то короной перья ну вот типа какой-то танцовщица да, де- да фестиваля рио mm-hmm. де да фестиваля рио де жанейро при рио де жанейре хотела сказать при рио де жанейро хай бу да рио де жанейро no, хай бу И типа подпись когда ты типа вышел типа первый раз оставил детей типа сходить и вышел смотреть да это на самом деле очень смешно, и прям, ну реально, это же так а и, и есть, потому что, когда ты куда-то Да, я помню свой первый выход в свет, ты это помнишь был... свой первый раз?
2: Да, потому что меня в итоге за- засовывали в такси, и... Да, я была ну, типа в это,
0: это было в
1: клубе, то есть есть,
2: есть, от, грубо говоря, оттаскивали от унитаза, потому что я вообще борщинула так сильно, Блэд, и меня потом Блэд. подружка Блэд. в такси везла домой, я еще на параной, я не могла понять, куда меня везут, я звонила мужу, а подружка в это время была на связи с мужем. Я потом звонила и говорила, Саша, я не знаю, куда меня везут. Встреть меня, забери меня. Ну, Ты где? Я здесь. Это вообще было это? трэш. Да, я это, ну как, помню.
1: По поводу паранолии.
2: ну, Половину мне рассказывали, но в
1: принципе (сас) принципе, помню. У меня первые разы вышли вообще из-за того, что у нас был ремонт, и нужно было поехать выбирать кафель. И... Это было всего лишь, ну, реально, ну, час, ну, полтора. Но я звонила своей маме каждые 15 минут. Ну что там? Ну что там? Она, она проснулась, она спит, что она делает? Она а открыла ты, глазки. По-твоему, она... по- она... выход в свет, это Да, это был первый выход в свет. Это был первый выход в свет, и это было, типа, классно. Потому что это была зима, было холодно, как бы... И первый реальный выход. Конечно, когда зима и холод, куда еще куда идти? Да, конечно. <свят> конечно. Шо- логично. Потому <свят> <логично. Заходишь, свят> там афиш, тих... афиша
2: Киева, да, куда сходить на выходные? <свят> на луспе, центр. Да,
0: да? Не через постель. <свят> 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 ну, собственно, тема у нас ⁇ материнство и самореализация. И я вообще хотела спросить, а это, в принципе, возможно или нет у вас? Вот вы как считаете? Мамы, мамы. Конечно, возможно.
1: Более того, необходимо,
0: я считаю, потому что
1: э, больше, по большей части каждому человеку, независимо от пола, э, хочется самореализации, хочется чего-то... Не то чтобы добиваться, но... Э, чтобы что-то происходило в его жизни. Неважно. То есть тут дело даже не только в том, чтобы прям добиться каких-то супер вершин. Э, тут скорее сам процесс, а не конечная цель. И мамам точно так же, как и всем остальным, хочется чего-то еще, чтобы в их жизни было. Э, и у каждой женщины есть либо хобби, увлечение, работа, стремление, желание, амбиции. Ну, короче,
2: куча всего. Мы не забываем, что есть мамы, которые
1: и... самореализуются в
2: материнстве. Вот есть такие, да, которые... Есть, да? того, чтобы быть матерью. Я же сказала, большинство. Я не сказала, я
1: поэтому не исключаю, типа, всех. Большинство. Я постараюсь. Ты следи за мной. Вот. Как бы, да, большинство людей в основном хочется чего-то еще, Если человеку, неважно, тоже мужчина или женщина, нужно реализовать, или ему хочется реализоваться в родительстве, то точно так же прекрасно. И мы говорим о том, возможно ли это. Конечно, возможно. И более того, это очень здорово. Ну вот я знаю на своем примере, на своем личном примере, и на примере своих друзей. И неожиданно как-то так произошло, что подруги, друзья, которые были, мы вот гоняли по возле падика еще 12-летними детьми, и уже у нас дети. И что-то как-то я не заметила вообще, пришла ли эта взрослость, и пришла ли она вообще. Я не заметила, если честно. Но у нас уже дети, семьи. Вот, и мы рассуждаем на тему самореализации во время материнства.
2: Да, и... вот это стрёмно, вот когда ты реально понимаешь, когда я успела повзрослеть.
0: Да, никогда. Никогда! А у потому, тебя прям есть такой вот этот вот дзынь? Ну, не знаю, у меня лично ну, не нет, было нет, этого нет, просто Я, например,
2: смотрю на дзинь действительно взрослых людей, да, которые мои ровесники, mm. и я понимаю, что я, я не тот человек. Я не Я вот тоже не
0: один из них, поэтому мы, собственно, здесь и собрались. (свят)
1: (свят) Мамы, которые не выросли. (свят) (свят) Более того, я помню даже по поводу взрослости. И мне кажется, что это было совсем недавно, когда мне было 4 года. И я думала, что в магнитофоне живут маленькие человечки, которые поют. И ну да, я думала, что там живут люди, которые поют вот очень ну, да, маленькие я думала, такие вот. И пела,
2: есть и
1: пела Аллу Пугачеву: "Позови меня с собой". Это была моя первая дебютная песня в четыре года. Вот я там не всю, не весь текст знала, но припевчик "Позови меня с собой", я пройду сквозь злые ночи, не выговаривая букву Р и Л. Блин,
2: я, я,
0: милья, просто... я, я, не я, я судорожно... я
2: Я до шести. Не помню. Шести это нет, да. не вот вот да? она
0: педагогическое образование. А до скольки ты не выговаривала букву Да, 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 это А ну-ка минуточку. Да, да. То есть ты в принципе еще в детстве поняла, что ты хочешь как-то реализовываться? Попасть да. в магнитофон. Попасть в магнитофон, хотела, да, да, и конечно. работать
1: голосом. Да, да, да. Мне уже тогда хотелось... Вот я пела песни Аллы Пугачевой, потом вот этот вот э, «Маленькая страна». Это вообще моя любимая Наталья песня. Королева. «Маленькая страна». Я от клипа тащилась, Да, 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 вообще. Это самая такая вообще
0: невероятная вот с этих
1: песен вот «Позови меня с собой, маленькая страна» в 4 года началась моя... Такая блин,
0: вот я сейчас пытаюсь штука. вспомнить песню Аллы Пугачевой. Просто я знаю песни Аллы Пугачевой, которые еще типа на пластинках были. Ан- Но, блин, ну вот реально сижу и такая напряглась. Ну вот, ну вот как же про паром? Помнишь, что нет. там была а песня про паром? Я знаю классную песню про паромщик.
2: Ну это еще не это уже точнее, Зато она максимально может показать мои вокальные данные. Вот оно что! Мне кажется, я оглохла на правое ухо. Это талант. Не через
0: постель.
2: Как начала заниматься вокалом? У нас было такое дом творчества, и я ходила на такой кружок-сувенир, где мы там тарелочки расписывали, бутылочки расписывали. Классно, там после застолья родителей, да, ты тянешь эти бутылки на этот кружочек, вы там их расписываете. И я, когда рисовала, я часто Причем здесь пела. голос. Я, когда я там рисовала, я пела постоянно. Вот, под нос себе. И преподаватели из соседнего класса, там, где вот занимались этим вокалом, она, то есть, услышала. И, и тоже она... попал
1: талант вон. Да, и
2: она, да, лизнул Ой. мой талант опять то есть больше людей лизнул и она пришла за мной и предложила я попробовала предложила я решила больше я... никогда не делать Лиза заперла меня в звукоизоляционную
0: вот тут вот бутылочек видишь этот ящик но тихо пока не разрисуешь
2: ну как-то я забросила это все дело потом началась разгульная подростковая жизнь то есть период пубертата И сколько лет ты позанималась вокалом? Ну где-то года полтора.
0: То есть кроме бэкграунда с Шоу Максом у тебя еще было с голосом была история полтора года, когда ты расписывала бутылки. Да, да.
2: Звучит, да? Как хорошо. Мой бэкграунд еще во время росписи бутылок. Отлично.
0: Я не, не помню, кем я хотела стать. Помню, что, что да, мне типа, нравилось там все это организовывать, все, участвовать там, в этих всех капустниках семейных и так далее, выступлениях. А кроме тебя еще кто-то участвовал? Да, у нас на самом деле как-то так... Э, у нас даже есть архивные записи. Э, у меня... Есть один родной брат, два двоюродных брата и две двоюродных сестры. Ну, короче, у нас, типа, вот реально очень много детей было, причем мы там, типа, погодки. И нас родители все время, ну, дети же за столом не сидят. Ну, не едят, не пьют, типа тосты, не говорят. Их обычно куда-то. Ну, там сколько они Pero там. По... Со мной посидят две минуты, их куда-то отправляют. Так вот, нас все время отправляли, но типа, блин, просто в моем детстве не было ни интернетов, ни вот типа планшетов. Я заговорила. Вот в моем детстве. Ну, конечно, наши Пугачева на пластинках слушала. Так, короче, нас отправляли: типа, идите там, готовьте какие-то танцы, стяжки, песни. Лайфхак,
2: слушай, это на самом деле, да, лайфхак, Чем, как Мне за детей кажется, занять, да? чтобы они свалили и не доставали, да, идите, детки, подготовьте нам номер, все. в это время можно Но ухать.
0: у нас, <ф- <ф- в моей семье, э, в, этом, в этой вот всей штуке участвовали взрослые тоже, то есть они там как-то объявляли нас, тоже пели песни какие-то время от времени, короче, И я не помню, кем я хотела стать, а почему решила заниматься голосом, потому что, ну вот это вот, кстати, очень относится к нашей сегодняшней теме, самореализации материнства. Ну, то есть мне не хватало социализации, естественно. Я там в какой-то момент начала писать тексты э, в социальной сети, там на своей страничке. Моя подружка прочитала эти тексты, она работала с Филлипсом. У Филлипса есть там отдельное э, направление Филлипса Вент. Это мамские всякие вот эти вот штуки. Да, думаю, можем. Э -э 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 Ну, тем более, блин, Филлипс — это нормальная марка, которую не стыдно назвать. Вот. И она мне типа предложила вести блог для Филипса Вент. Это там типа чисто мамская тема. Вот эти все пустышки, молокоотсосы и прочее фигня. Вот. И я писала для них только тексты. Ну короче, вот я очень много стала писать, собственно, это был мой способ. Это типа, был твой соц...
1: внутренний голос.
0: И я писала, 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 и в какой-то момент поняла, что, блин, я разговаривать разучилась. Ну, то есть, кроме, как вот мамочки, да, которая, ну, круг общения в декрете, он очень же как бы сужается. Очень, ты перестаешь общаться э, с теми людьми, с которыми ты общалась до того, как стала мамой, и ты начинаешь общаться только с мамами, и там, как будто на 70-м кругу с коляской ты понимаешь, что тема памперсов, ну, уже просто исчерпала себя. Я, ты избегала. И я вот...
2: избегала этих компаний, я не знаю, а мне не вот...
0: хватало этого общения, и Ну, ну, короче, вот я писала, э, и писала очень долго, и поняла, что, э, ну, типа, блин, я хочу как-то вот и говорить уже, в конце концов, с людьми, и потом я, я же, вот у меня же эта тема, э, я не умею говорить тосты. Вот На всех этих короче застольях это просто мадовый какой-то трэш, когда до меня доходит очередь. И я думаю, я пойду типа в медиашколу, но это правда была типа, первой мотивацией, то есть зачем мне медиашкола? Я тосты. решила mm-hmm. пойду в медиашколу, научусь говорить тосты. Ну, типа познакомлюсь еще с кем-то, кроме как с мамочкой.
2: Надо было просто на Кавказ поехать.
0: но блин, но про высоко-високо в горах и гордый птиц я могу сказать. Я думаю, у них
2: там разные. Мне кажется, у них там в школе преподавали дают это.
0: Тостоведение. Да.
1: Тостология.
2: Вот по этому поводу первый тост.
1: Так вот, материнство и самореализация.
2: Одна из причин, почему я хочу работать в озвучке, я очень-очень сильный киношный задрот. Просто сумасшедший, маниакальный. Эта вещь передалась моему сыну. Uh-huh. Это касается на генном уровне, как-то передается по наследственности. То есть он точно такой же. И вот у меня какая-то такая мечта, что когда мой ребенок будет в кино, будет слышать мамку, которая будет озвучивать какую-то там Диас, Камерон. А Боше кто Вупи Голдберг? кто у нас там молодые кто никто нет нормальных никто Джоли я вряд ли потяну я Джоли не потяну ну короче неважно вот одна из мечт это чтобы мой ребенок меня услышал с большого экрана и узнал или не узнал
0: Блин, у меня тоже вот есть вот эта вот фишка. Мне хочется озвучить вот именно почему-то мультик и пойти в кинотеатр со своими детьми на этот мультик. И причем хочется озвучить именно такого положительного персонажа, который несет, ну, значит, ну, вот типа не какашечного какого-то героя, который там всем пакостит, а что-то, ну, чтобы тут типа педагогический какой-то момент совместить. И чтобы они, значит, слышали маму, как она вот про э, правильное, такое хорошее рассказывает. Я причем больше чем уверена, что когда они услышат меня... Ну, я просто думаю, что это произойдет Конечно, рано или поздно, что они даже не узнают, но и я при этом буду сидеть мамка, 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 слышишь, это я. У меня всегда
1: все такие моменты в плане реализации не касались детей почему-то, не знаю, не было такого вот, что я вот хочу выступать на сцене, чтобы там меня моя малая да? не сломни розы, Резам, да, не знаю, не было такого ни разу, или там озвучка, или еще что-то такое. Это всегда больше какие то это внутренние Саму. ощущения. А, по поводу моего бэкграунда. Забавная тема, ну, лично для меня, естественно. Потому что а, я всегда... Всегда уходила от музыки, возвращалась, бросала. В общем, такое вот какая-то... Сложные с ней отношения. Стр... Да, у нас сложные отношения, Со но сложно. она всегда, всегда, короче, возвращает меня обратно, скажем так. А у меня была подруга, и мы очень любили слушать тяжелую музыку, рок-музыку. Вот такие группы, как Арченами, Аматори, Тонкая Красная Нить. Блин, <laughs> Блин.
0: я слушала руки вверх.
1: Ну не в 2007 году. А, нормально. Все хорошо. Я слушаю. Жень. И они, они, короче говоря, делали адские звуки. И тогда я поняла, что черт возьми, это что-то прикольное, как бы границы моего голоса, блин, окажут. Ну, мне тогда 12 Ой, я проговорилась, сколько мне было. Лет. В общем, Старая мне тогда 12-летней девочке казалось это просто невероятным. Вот. И как-то мы были на концерте, я там показывала всю свою мощь, все, на что я способна. Вот, и, и ребята из группы подошли ко мне там, с одной Кировоградской, я же из Кировограда. Mm-hmm. Вот, и подошли и говорят, слушай, а давно ты гроулишь? А mm-hmm. я такая смотрю на них, 30-летних, высоких mm-hmm. Что делаю? Да, 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 ты озвучила mm-hmm. только что меня. Mm-hmm. И я у них спрашиваю, что делаю? И говорят, ну, Гроулиш, вот тогда они мне объяснили, что это uh-huh. такое, и в итоге взяли меня к себе в группу, и я у них пела, вот. и тогда я поняла, что что-то прикольное происходит с моим голосом, тогда я захотела петь и обычным,
0: uh-huh. вот,
1: обычным вокалом, вот. и я начала интересоваться, и у одного из гитаристов жена работала в музыкальной школе, и э, она меня, так сказать, туда пропихнула. Почему пропихнула? Потому что мне было 12 лет, и как бы идти в первый класс с пятилетками uh-huh. э, мне не очень хотелось. У нас были именно детские музыкальные школы. То есть там детей uh-huh. приводили. И, вот. и я училась вместо одной девочки, которая уехала и не забрала документы. Uh-huh. Но она была младше, и уже была там третий-четвертый класс. Uh-huh. Вот. И, ну, третий-четвертый uh-huh. имеется в виду музыкальные школы.
2: Uh-huh.
1: Вот. И меня туда взяли И я начала заниматься фортепиано, вокалом Но я прозанималась полгода э, Сдала экзамены э, В этой школе э, Сдавала я их, так как я была старше Это девочка младшая то мне приходилось Грудь перевязывать шарфом Делать хвостика Хорошо, что был не мальчик Кстати говоря, да бы на другие жертвы Моя преподавательница сидела рядом с директрисой И потом рассказывала Что она там ей рассказывала и говорит, хм, ну, даже как Юленька выросла? То есть она не поняла подмены, не бы, вообще не въехала, что, что Какая произошло. глупая, да. недалёкая. Потом я занималась само... самообучением, Вот так вот у меня было фортепиано, я занималась вокалом, я делала распевки гроулом, распевки обычным вокалом и училась еще параллельно играть на инструментах. Потом мне вдруг стрельнула просто шальная мысль в голову в 17 или 16 лет. Я поняла, что я хочу петь. Академическим вокалом. Вот это шальная
2: мысль. Просто, <смех> просто <смех>
1: разрыв, вообще, шаблонов. Ну и, и что же дальше? <смех> ну, не, мне сказали, что поздно, как бы, Алло, типа, какая опера? Ты о чем вообще? Серьезно? Да, мне сказали, что это вообще нереально, и не стоит этим заниматься, но я нашла преподавательницу, которая занималась со мной. И буквально через э, два года я заняла. Первое место во всеукраинском конкурсе по академическому вокалу.
0: Молодец, молодец! Опять,
1: опять, опять, да. Спасибо. Ну, на самом деле, и это такой вот путь, который я, э, мне нравилось реально исследовать. Исследовать, а что я еще могу, а смогу ли я. То есть, мне не было желания петь в опере, стать оперной певицей знаменитой. Э, но мне было интересно попробовать, а как это, а что это вообще такое, и смогу ли я магнолия, <смех> магнолия. <смех> так, а
0: чего? Ну, а про бэкграунд понятно. А какая твоя ну, вот, цель, да, которой ты стремишься? Какое да. что? К чему ты? Ну, типа, в шоу-максе ты же не петь туда пошла, а не развиваешься. Да? Опять-таки, да,
1: я в шоу-максе училась на телеведущую, и э, это тоже один из, э, скажем так, аспектов и границ своего голоса, потому что петь — это одно, гроулить — это другое, кэп. Mm-hmm. Вот опера это еще одно, а говорить и говорить на публику. И, и у меня тоже есть такая фишка, когда включается камера, то это просто вот ну, происходит что-то невероятное и у то глаза. Это
0: два разных человека. Да, это со мной, да, мои
1: ощущения. Да, 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 да. И мне стало интересно еще и это в себе развить и посмотреть вообще что из этого получится. про кастинги. А, от, одного
2: медиа-коуча, от одного медиа-коуча услышали такую фразу на курсах Шоу Максе, что не бояться отказов на кастингах. Перед тем, как услышать свое главное «да», нужно услышать 400 «нет». Я себе поставила такую некую цель, то есть услышать эти 400 «нет». И несмотря на то, что моя цель это озвучка, я ходила и на кастинги к сериалам, телесериалам, передачам и так далее. И вот мы с Олей да, были на одном кастинге, и там было Вообще сумасшедший текст про если ты будешь мне вставлять палки в колеса. Я прибью твои что? Туфли к полу гвоздями. Да.
0: Мы плохо выучили текст. Поэтому мы завалили да, этот. Мы свое первое и второе нет. И решили записывать подкаст.
2: Пора, пора, пам! Мне, кстати, очень пошла на один из кастингов, на телеканал «Украина», одни вот эти из этих сериалов, которые mm-hmm. они выпускают. И мне дали у- у- текст подготовиться. Роль э- какая-то просто пережива- женщина, которая переживает за своего сына. Mm-hmm. Я обалдела, когда увидела возраст 35-55 лет. И я думаю, окей. И мне там надо было очень... Прям переживательность сыграть. Ну, вроде сделала. И потом был момент импровизации. И тогда мне уже сказали такую роль. Говорят, вы представьте, я ваша подруга, я одолжила у вас очень дорогое платье, там за 2000 долларов, и у вас сейчас там какое-то свидание с мужем, вы должны одеть это платье, а я возвращаю это платье, оно все разорванное. И то есть вот, пожалуйста, ваша реакция. Вот как раз там я оторвалась. То есть девочка там, ну, стояла с огромными глазами, и она в конце сказала, я вас обязательно порекомендую <рекомендую> И она действительно порекомендовала, меня пригласили потом на роль. Ну, на роль, правда, там не какую-то истеричную, но я вот в этой роли я почувствовала, что вот, здесь я сейчас тебе покажу, детка.
0: <реком> Я тоже была на этом кастинге, у меня была та же импровизация, ну, типа, та же сцена мне надо было разыгрывать вот эту вот барышню, которая, собственно, свое дорогое платье получает в каком-то э, непотребном состоянии. Ну, типа, мне было мега сложно. мне, ну, типа, я вообще просто в первый раз с этим столкнулась. Я такая, что? Что я должна делать? Ну, типа, мне жаль. Что оно такое? Бедное мое платье. Мне какую-то эмоцию в итоге дала. Ну, я попыталась, типа, вот, изобразить Но это. ты
2: расстроенная или агрессивная была какая-то? Вот я была агрессивная. Я, то есть, ну, я, я тоже, очень сильно агрессировала. Я
0: тоже была агрессивная, потому что это звучало в задаче. То есть, типа, ты должна ну, вот, как-то раскачаться до вот этой вот точки, когда, ну, типа, ты злишься на нее за то, что она тебе испортила вещь дорогую, а, типа. Что мне не давали эмоций, а мне... мне просто сказали,
2: типа, и вот как mm-hmm. ты видишь и дальше ситуацию? А
0: мне вот... Ну, вообще важно, мне
2: чтобы мне было сказали... исходное
1: событие, и чтобы ты понимал причину, почему твой герой Как он может реагировать? Потому что реально на одну и ту же ситуацию можно отреагировать миллион десять тысяч способом, э, как хочешь, и расстроиться, и дать леща, ну, как бы, ну кажд- у каждого свои эмоции и так далее. Поэтому очень важно понимать исходное событие и вообще как, почему. Этот... Поэтому я не знаю, если бы дали текст, и я бы, наверное, скорее в ступоре была, потому что какую из вариантов выбрать, и либо просто так, как ты отреагировала бы. Я обычно очень спокойный человек, и поэтому mm-hmm. это бы вряд ли было бы интересно. Я бы сказала, ну вот, блядь. Mm-hmm. <laughs> ну, как-то так, типа того. Ну, а ты, вот. тебе легче и... было
0: как, по тексту или импровизация? Да, мне, да мне, мне как-то вот надо понимать все исходные данные. Почему? Зачем? Типа. Вот это вся история. Тогда я могу что-то ну, показать. А когда это импровизация, я что-то тоже начинаю у меня в какую-то прострацию впадать <laughs> да, и да, вспоминать, да, да. блин, а что же, а как это? Тем более, когда тебе непонятно. Ну, вот у меня история с платьем не получилась, поэтому мне потом сказали ну хорошо предположим э, предположим ты забеременела приходишь к своему собственно там молодому человеку сообщаешь ему эту новость он не рад что дальше ну типа это оказалось еще сложнее потому что я в принципе себя в такой ситуации не могу представить ну типа блин да, ну, да. вот поэтому такая штука видимо думаю, поэтому по после этих пропов мне перезвонили и предложили роль умершей мамы вот. — Там слова
2: были в этой роли? Ну, я понимаю, это был сериал Реально мистака», где ты могла в виде привидения какого-то явиться, да? Судя
0: по всему, то да. — То есть не в пластиковом
2: такая... мешке просто тебя застегивали, да? А то есть ты там откуда-то с потустороннего возвращалась.
0: — Ну, это что? Ж... Да, да я не помню уже на самом деле. Но я все равно не подошла режиссеру поэтому... Кстати... У нас же подкаст называется не через постель по поводу подошла не подошла режиссер Я продюсер не вот скажи а если ты встретишь какого-то человека который сможет ну, который вот какой-то весомый там да в сфере шоу бизнеса медиа бизнеса продюсер какой-нибудь я поняла
2: я поняла что и, на... и
0: да вот он готов будет дать тебе там ту роль о которой ты мечтала всю жизнь ты но при этом там будут условия
2: я скажу я, как бы это сейчас ни звучало там о нет я не такая нет я действительно наверное не такая чисто из-за того что ну, я просто не смогу
0: не, не смогу, первый первых Да, блин, а если он будет симпатичный, такой подкачанный, такой рельеф бицепс? Сандилан. Ну а потом,
2: а потом всю жизнь себя, знаешь, мучить, я понимаю, да, там переступить один раз, зато потом э, пожинать плоды, но я просто потом всю жизнь буду себя, наверное, мучить вопросом, а все-таки талант или все-таки вот вот это?
0: А роль, ты готова сыграть?
2: Кого? Постельную?
0: Ну, какую-то, да, такую, да? прям да. откровенную. Да. А я, чем, я и чем кастинг... это отличается? Ну, подожди, да?
2: это секса ж не будет, извините меня. Ну, Во-первых, я не готова э, голая быть, это раз. То есть какие-то это... Э, э, что, что? Ну, ну не mm-hmm. готова. Голая нет, не готова. Какая-то просто постельная сцена в белье, да. Mm-hmm. Но К поцелуям готова. Э, но интим нет, это чересчур. А ты постельным сценам готова? Нет. Чего?
0: <смех> ну, не знаю. Ну, блин, я, я, мне сложно вот отыграть сцену, когда платье твое испортили, <смех> а тут прям совсем ну, интимные да, какие-то смыль. штуки, поэтому не знаю. Ну вот просто я даже... Я не могу себе это представить. Я не настолько актер. <смех> а ты, Марина? А если накачанный, а?
1: А если симпатичный, да? Ты видишь, что
0: он тебя хочет. А у тебя Блин, у меня же двое детей. Что? Ну нет, не знаю, нет. Ну нет. Ну не знаю. А почему губы так облизала?
1: Я просто смотрю, как она облизывает губы и говорит такая, ну нет. Не через пасти. Я прям
0: борюсь сейчас за собой. Через постель.
2: Конкретно про интим, Оля, никаких там прантий. Про интим симпатии. я же сказала, я же
0: ответила нет. Но типа играть на этих чувствах я могу. Могу. И я это активно использую <laughs> в достижении своих каких-то. Могу, умею, практикую. да По поводу целей, не знаю,
1: мне тоже, наверное, это скорее не озвучка и не работа на радио. У меня просто нет каких-то сумасшедших целей, там, вот, получить Оскар и уехать в Голливуд и там блистать, потому что я всегда, всегда у меня есть какие-то, во-первых, у меня есть музыка, и я от нее тоже не хочу отходить, и это огромная часть меня. Вот. И я хочу реализовать себя и в музыке, и в этом. И мне было бы интересно скорее пережить какую-то роль которую я бы не пережила в жизни. То есть что-то такое вот вообще актерство, оно дает возможность побывать в каких-то таких ситуациях, в которые в жизни ты вряд ли побываешь. И этим мне, меня это очень сильно привлекает. И скорее вот моя цель — это сняться, не знаю, в какой-то вот в театре, допустим, у меня в основном какие-то очень трагические были роли, эмоциональные. Там «Мать погибшего солдата». Вот такие вот моменты. Они меня просто пробирают до жути, до вообще до дрожжи и я в них полностью погло... вот они меня поглощают я их поглощаю не знаю короче взаимно это все происходит роль бы ты не смогла исполнить вот тебе когда вот по ты говоришь Нет, роли, вот вот это я не знаете когда я начала заниматься э, вот этой всей э, штукой актерством телевидением и так далее и у нас были всякие тренинги у меня не получается Флирт и соблазн. А, блин, вот Отвечаю, это... это вообще, это просто, это вот, э, не знаю, все что угодно, плакать, страдать, смеяться, уг... ну, в общем, короче, все что угодно. Но когда, э, я помню, нас поставили в пару, симпатичный парень, все хорошо, но реально, вот так, ну как mm-hmm. бы... Серьезно, это для меня очень сложно, какие-то вот такие вот романтические, положительные, в плане там, вот положительные, в каком смысле, э, там, знаете, как веселушки, дурочки mm-hmm. там, типа а ля ля у лю Вот такие роли мне как-то сложно. Сложно из себя. Не знаю, я начинаю э, не играть, а не знаю, что-то из себя выдавливать, короче, угу. и это получается очень топорно, очень э, странно и очень ужасно. Но у меня сделано. тоже был стопор. Вот мне надо было флиртовать с главным героем.
2: Я такая, что, что это? Что, что это? См- см- где?
0: где? <св->
2: <Шо>? Я же замуж держу. То есть, чувак, походу, тоже Давайте не поним... сразу
0: <св-> по сцене. <И> <св->
2: не понимал, <св-> <св-> что нам надо флиртовать, он меня начал допрашивать, то есть, он меня допрашивает, а мне сказали, что я
0: просто тоже с этого И режиссер
2: говорит мне, то есть, ты должна флиртовать, и он меня допрашивает, а я в ответку флиртую, то есть, это так ужасно выглядело, и потом в итоге она пришла. И ему говорит, Леш, э, флирт. Он... «А, да? Окей». Да. И потом мы пытались. Ну, ну, я смотрела на результат. Я, конечно, капец,
1: недовольная, потому что ну, я не умею флиртовать. Ну, это да. забавно за собой наблюдать, потому что тогда ты начинаешь раскрывать весь спектр своих эмоций и понимать, где или у тебя понимаешь, вообще где надо раскрыть. Да, или...
0: Мне как раз вот флирт, мне понятно, как это делать. Но типа нам, когда задают какое-то задание сделать что-то, вот там, где я вообще не понимаю ничего, там, типа, я, я, я короче... Ладно, я вообще не актер. Просто я хотел сказать, я не пластичный актер. Ну, типа, я, я не могу нет. играть. И то, и все, и пятое, и десятое. А ну, что ты вообще не я не буду, буду, короче, да, сейчас нас, само собой, самой говняной я актер. Ну, там, где я понимаю типа про материнство, допустим, про сказку на ночь, где вот там какой-то флирт, там я, ну я это типа в жизни использую, там где я понимаю, где есть часть меня, да, я могу там утрировать, понятно, что может быть в жизни я там не всегда так себя веду, ну Где мне понятно, там у меня получается. Плюс-минус. Мне так кажется, хотя может вообще не получается. Не через постель. Голос и материнство он у тебя поменялся как-то или нет? Как ты вообще используешь свой голос? Ну, типа, ты кричишь на ребенка? <грух> <грух> гроулом, гроулом. Ты там типа поешь ребенку или еще что-то. Мне
2: было лично тяжело во время вот материнства, вот, особенно в первые там месяцы, годы вот самые первые. Это не скатиться всю сюканье. Вот серьезно, я никогда не сюсюкала со своим ребенком. Я всегда с ним говорю и когда к нему кто-то подходит. В смысле подходил, это тяжело,
0: Это типа поставила перед собой задачу, я никогда не буду сюсюкать своим ребенком. <грух> Нет, своим... Я, я
2: даже не хотела этого. То есть, и меня бесило, когда кто-то подходил: а кто это у нас ты а, такой все. хороший!
0: а где это у нас
2: тут такие соседенькие! А все, здесь? все, Потому достаточно. что мне, мне, мне казалось, что: Ну, блин, он же он же человек, он же не какой-то там умственно mm-hmm. отстал или еще что-то. Поэтому меня это бесило. И я агрессировала даже немножечко на своих каких-то там знакомых или родных, которые это делали. И я ну, пыталась себя там ловить на мысли, имеется в виду, я им запрещаю, а не скатываюсь ли я сама в это иногда. То есть, ну, я за собой замечала, что нет, у меня ни голос не поменялся, ни ни интонация, ни гормонально у меня ничего не было, ни во время беременности, ни ну, во время родов, может быть, во время, то есть, материнства у меня с голосом все как было. Ну, я всегда была крикливая, и то есть в материнстве это продолжается. как Мне всегда муж говорит, Ира, будь терпима к сыну. А когда мы там делаем уроки, то, наверное... Я помню последний раз там... Я очень сильно... Я сама себя потом возненавидела за то, как я перешла очень сильно на крик, потому что тогда весь дом, наверное, с нами учил мягкий знак, все соседи. Но тяжело, когда кто-то тупит. Но сейчас я пытаюсь быть сдержанной, либо поручаю этому мужу.
1: Прикольно. Мой голос поменялся во время, после, после родов, очень сильно поменялся. Сначала вообще с ними происходили какие-то мета... метаморфозы, он пропадал, э, уходил вообще в какой-то высокий, то в низкий. Ну, были очень сильные гормональные перепады, и они на меня повлияли. Не знаю, из-за чего, из-за того, что, возможно, я в принципе э, чувствительна. Вот, э, таким вот моментом. Даже раз в месяц у меня э, меняется интонация, тон голоса меняется всегда, даже во время вокала. И я стараюсь не назначать занятия, если это возможно, на эти дни, mm-hmm. потому что мне меняется. Ну, в эти дни не сильно, но вот когда были такие большие скачки, то поменялся. Э, более того, был такой забавный момент, когда э, малышка что-то просто ходила, игралась, дурачилась и э, пищала. Mm-hmm. Ну, там были у неё там, какие-то игры, она гоняла по дому, пищала, и у меня уже просто была вот такая огромная чугунная голова от этого визга на весь дом. Вот И я начала кривлять, ну, кривляться с ней, дурачиться mm-hmm. тоже уже поддалась на эту провокацию. И в какой-то момент у меня прорвался голос не просто он восстановился, а я для себя открыла какую-то новую э, новое звукоизвлечение можно так сказать. Э, я поняла, что мой голос тоже звучит очень высоко, так высоко, как он не звучал до этого никогда. Вот. и причем мне это делать очень легко. Вот, хотя до этого высокие ноты давались мне с трудом. Вот, я начала исследовать, что же это такое в общем, по- подыгрывать, слушать. И... В общем, мой голос куда-то улетел улетел mm-hmm. очень высоко, и я этому обрадовалась. Это было для меня еще не только как открытие, но и такой пинок: что вот пора уже снова заниматься, пора восстанавливаться и вновь входить в этот музыкальный ритм.
0: Вот. Прикольно. А мне кажется, мой голос поменялся После материнства после мати... Ну после... да, после Как будто это уже все процесс, который подошел И все отстрелялось Я Я свои задачи сделал До свидания Мне кажется, поменялся У меня голос после того, как я родила У меня появились дети Мне кажется, из него ушла Лишняя резкость какая-то ну, потому что дети меняют мировоззрение Очень, и мироощущения. Да. И вот я, в принципе, там стала мягче гораздо. И по-другому вообще стала как-то общаться с людьми и говорить с ними по-другому. И когда я детям пела песенки вот на ночь, ну, типа, мне все время говорили мои родители, что нет у меня ни слуха, ни голоса. Mm-hmm. Ну, типа, это такая уже даже шутка была. А тут же, как бы, ну, тебе все равно так или иначе приходится там что-то напевать, там как-то подмурлыкивать. И я вот только в эти моменты поняла, что да блин, ну я же могу нормально извлекать, это даже на мелодию какую-то похоже. Но типа, вот как-то у меня даже какие-то открытия такие тоже произошли, не такие яркие, как у тебя. Но ты вообще, в принципе, там очень сосредоточена на теме голоса и как он там меняется, э, растет, не растет, там новые эти октавы какие-то. А я нет, я не была на этом сосредоточена. Но, тем не менее, но типа, ну вот все равно. Ну да, я замечаю, что такие штуки происходят. И мне очень нравится читать им книжки перед сном а, вслух, вот там отыгрывать. С разными интонациями. Да, с разными интонациями. Ой, это ты читаешь, и, и это развивает голос ну, в любую детскую литературу, которая у нас есть. Давайте подытожим как-то вот эту всю историю. Я хер бы знает, как это, короче, делать. В день записи подкаста подытожить все наши разговоры мы так и не смогли. Потому что и на тему материнства, и на тему самореализации можно говорить бесконечно что мы, собственно, и продолжили делать дальше насколько
2: все-таки разнится внешность, да, и внутренний мир. Вот ты даже смотришь, там по улице идет, там примерная мамочка, да, такая идет, там вытирает сопельки своему ребенку. Да. И потом э, этот ребенок там споткнулся, и она как раскроет свой рот просто: "Ты годаи пряшь, ты жены бачишь? мы не будем тише саны стираты!» и там такой повалила фигня". Вот Марина тоже вся такая симпатичная, хорошенькая, да, может выдать? Что ты можешь выдать, да? Выданным, ты можешь выдать да. такое.
1: Казалось би, да? <смеш> ну у нас тоже среди друзей шутки, говорят, а как ты говоришь мужу, вынеси мусор, да, 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 как ты кричишь на ребенка, ты не срываешься на гроул, вот, но честно говоря, мне сложно это представить, потому что я в принципе не кричу на своего ребенка вообще, но просто если это представить, как это вообще может выглядеть, я не знаю, ты как, когда ты кричала про мягкий знак на своей, что ты, говорила ему, что ты типа, как, ты, что, что у тебя было тогда да, там типа «Ах, ты нет, ж умный ну, мой нет, ребенок!» Нет, же, без матов, без ничего. Нет, ну понятно, да, ну что это было это за текст, например? Без <свят>
2: текста типа «Да сколько можно? Ну почему ты не понимаешь? Ну сколько времени мы можем сидеть и этим заниматься?» Окей, okay, окей, okay, <свят> типа...
1: Вот, видишь, видишь, такие, типа, да сколько можно, сколько ты будешь учить этот, сколько, кто там?
0: Мягкий знак. Да, до сколько можно, когда
1: ты уже поймешь. типа, этот мягкий знак! Такие
0: соседи,
2: да,
1: листают, экзорцист, экзорцист, номер экзорциста. Да, 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 ну, к слову, я распеваюсь дома, да, да, да. Поэтому соседи мои... А дети Я... не, не седые. Нет. О, малышки очень нравятся. Вс... Ну, серьезно, она воспринимает это абсолютно нормально. Иногда хохочет, ей даже смешно. Mm-hmm. Она придет, похохохочет, пойдет. Это нервная уже. Ладно. Нет, не в таком плане. К тому же, она ходит со мной на занятия. Э, к слову о самореализации в, матери... в материнстве, mm-hmm. то у меня... Очень удобно ставить на занятия по гроулу в дневное время, а в дневное время в основном она со мной. Вот, поэтому mm-hmm. она ходит со мной и тоже... сама claro. саморазвивается, видит, как это все происходит. Конечно, я ее не эксплуатирую в плане там по по и когда захочет... Да, и значит это... это в детстве на застольях, да.
2: Коленька, иди сюда. Давай, становись на стульчик и всей этой пьяной толпе расскажи стишок. Давай этот, Коленька. Ой, Это Спасибо
1: было так же в детстве. Ой, Сыграй а- на а- пианино. Нет, нет. Покажи, как, как ты вот это делаешь. Ну, покажи. Да, Ну, покажи, как ты это делаешь. Потому что мне было тогда 12 лет, и это было вообще типа из Что? А я ходила в в зеленом сарафанчике, как mm-hmm. бы там ничего не предвещало беды, uh-huh. в принципе, вот и поэтому тоже там были такие моменты.
0: Не через постель. Постскриптум сляпалы. Да, что-то, короче, такое. Такие,
2: причем, тема материнства, да, и готовы ли мы переспать с продюсером?
0: Такая, пример для своих детей. Конечно. Да, это вообще говно вопрос. Где он? да где? Где этот продюсер? Маскулистый.
1: Бицепс,
2: где бицепс? Вы такие тоже себе накрутили. А если он там супер-классный, хочет тебя, да? Вы где таких продюсеров видели?
0: Блин, ну это же на самом деле такая заезженная заезженные короче штуки я даже я себе уже даже стала записывать если я там слышу от режиссеров или там но ну, вот от кого-то с кем я там сейчас каким-то образом сталкиваюсь в этой сфере какие-то шуточки стишки я вот недавно записала на съемках клипа группы ленинград там режиссер шутил Типа раз-раз и на матрас. Ты сразу чикачи. А я такая мама, это мне понадобится. И кстати, к слову, режиссер был такой. Да, да, да. Что да, но нет.